0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-infos.de. Der Pay-Per-View-Crown-Jewel liegt hinter uns. Wir haben ihn auch mit einer eigenen Review bedacht. Ähm, Chris und ich haben ja die Preview nicht so ideal hinbekommen, mussten improvisieren. Da haben wir gesagt, die Review müssen wir eben möglichst schnell bringen. Das ist gelaufen. Ich denke, mittlerweile ist es auch auf Spotify und Apple Podcasts ähm, auch Hörbar, Da hatten wir einige Herausforderungen. Äh, für alle die, die es noch nicht gehört haben, ja, es gibt eine separate Review zu Crown Jewel. Seit neuestem, wie gesagt, müsste es auch auf Apple und Spotify sein. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, habt ihr da also die Möglichkeit, dem jetzt nachzukommen. Und falls ihr ansonsten bei YouTube schon reingehorcht haben solltet, ja, dann habt ihr sie ja eh gehört. Wenn ihr darauf eh keinen Bock haben solltet, wunderbar, müsst ihr gar nicht reinhören. Und vor diesem Hintergrund sind wir wieder im Alltagsgeschäft. Wir besprechen ganz normal die Woche, soweit es denn überhaupt etwas Neues zu besprechen gibt. Wenn man bedenkt, dass Chris und ich am Sonntag den äh, Review-Podcast zu Night of Champions aufgenommen haben, da haben wir eigentlich nur ein bisschen Raw, ein bisschen Tagesgeschäft. Äh, aber ich denke, dass wir damit auch durchaus einiges an Themen haben und auch abdecken werden. Dazu sei hier schon mal ein kleiner äh, Spoiler, Die Spoiler ist ja falsch, ein Cliffhanger angedeutet. Wir werden äh, Chris ja jetzt ändern. Und zwar der User Roa hat angedeutet, dass doch vielleicht die User die Quizfragen stellen und Chris und ich dann äh, beide ähm, am ja, Rätselraten sind und uns am Ende dann festlegen. Sobald wir uns festgelegt haben, wird uns der User dann die Antwort zukommen lassen. Und äh, dann können wir es am nächsten Quiz-Tag, äh, am nächsten Wochenrückblick-Tag auflösen. Am Ende des Podcasts wird daher Roa die äh, Chris-Mania-Frage heute stellen... Und ähm, ja, nächstes Mal lösen wir es auf und falls ihr irgendwelche Fragen oder Quizfragen an uns habt, könnt ihr die natürlich auch äh, uns zukommen lassen. Idealerweise natürlich im Board, schreibt uns einfach eine private Nachricht, dann gehen wir drauf ein. Äh, aber zur Not könnt ihr es natürlich auch auf der Startseite oder auf YouTube machen ähm, und wir sammeln dann und gehen drauf ein. Ja, das sei also für heute das Programm. Einiges gibt es da, denke ich mal, zu besprechen und das mache ich wieder live an meiner Seite mit unserem ja, Herzahl, dem Christian, unserem Chris aus Wien, herzlich willkommen.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Es sind brandheiße, 26 Grad in Wien, wunderschönes Wetter. Und äh, entsprechend wissen natürlich alle, dass ich gute Laune habe. Auch keine Wolke in den Blick, also man kann sich kein besseres Podcast-Wetter wünschen eigentlich. Und entsprechend äh, bin ich motiviert mit dir über diese ja, relativ ereignislose Woche zu sprechen
0: zumindest äh, klingt es auf den ersten Blick ereignislos, aber wir wären ja nicht wir, wenn wir da nicht irgendwas reininterpretieren könnten oder vom Hundertsten ins Tausendstel kämen und äh, vor diesem Hintergrund würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein, denn so richtige Knaller-News sind uns unter der Woche tatsächlich nicht äh, aufgefallen. Aber wo es äh, passt, werden wir sie natürlich auch einfließen lassen. Ich meine, dass jetzt Braun Strowman verletzt ausfällt, ist überhaupt nicht schön. Ähm, dass Vince McMahon natürlich aus der Ferne auf die Shows weiter äh, kreativen Einfluss ausübt, ist auch nicht wirklich neu. Ähm, dass Austin Theory einen push bekommt, darüber können wir tatsächlich nachher sprechen. Auch wenn das kein Gegenstand der Raw-Ausgabe ist. Der gute Austin ist ja jetzt in Smackdown-Roster und dass Alexa Bliss schwanger ist, ist eine tolle Nachricht. Wir wünschen dir alles Gute, aber meine Güte, ob wir da jetzt den Podcast mitfüllen wollen, wir sind ja nicht bei klatsch-und-tratsch-infos.de, sondern meistens wrestlinginfos.de, auch wenn wir da einige, ja, äh, Ausfälle teilweise haben. Aber wir gehen natürlich ins Kerngeschäft und das Kerngeschäft ist WWE. Für alles andere haben wir die Kollegen, also AEW oder Impact oder auch ähm, japanisches Wrestling, wir bleiben bei unseren Leisten. Und ich würde sagen, äh, mein lieber Chris, wenn du magst, äh, gehört dir damit jetzt die RAW-Ausgabe und wir gucken mal, wo sie uns hinträgt.
1: Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und zwar die aktuellste Ausgabe von RAW startete mit dem neuen World Heavyweight Champion Seth Freakin' Rawlins, und er kam in der alten Shield-Manier durch das Publikum heraus. Und äh, vor großes Feuerwerk, ähm, ein schöner Empfang für ja, den World Champion von Raw. Viel wurde über diesen Titel schon gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über den Draft gesprochen. Und ja, der wurde ja relativ schnell auch ad absurdum geführt. Und spätestens jetzt bei Raw wird es auch jeden... Ähm, wird auch jeder erkannt haben, dass das dann nur noch Lappalien sind? AJ Styles war da und er konnte es sich nicht nehmen lassen, um bei Raw vorbeizuschauen, um Seth zu gratulieren. Und die beiden haben sich Honig ums Mal geschmiert und der Judgment Day konnte sich das einfach nicht mehr ansehen. Kann ich absolut nachvollziehen. Und sie haben die beiden unterbrochen und haben gesagt: Ja, Leute, machen wir hier jetzt Schluss mit den ganzen Spielchen. Wir haben Bock auf einen Kampf. Und sind natürlich jetzt nach der Implosion des Bloodlines auch das dominanteste Stable der WWE. Rhea Ripley hat auch gemeint, ja, dass sich Seth lieber nicht an diesen Titel gewöhnen sollte. Noch Dominic Mysterio hat ein auf diesen Titel gelegt. Styles und Rollins haben entsprechend gelacht. Aber am Ende kam es dann zu einer Herausforderung und der Main Event war ähm, ja, angesetzt. Judgment Day, zwei Mitglieder des Judgment Day gegen... Seth Rollins und AJ Styles, ähm, ein Segment, das sehr typisch ist für ja, Planlosigkeit oder eine Show, die so zwischen Baum und Borke steht äh, nach Night of Champions und ja, ein paar Wochen vor Money in the Bank. Ähm, ich weiß nicht, ob man viel Worte verlieren kann über diesen Titel und Seth. Ich glaube, wir haben es schon sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ähm, bei mir ist viel Skepsis auch weiterhin da. Ich muss auch zugeben, dass mich das Singen und dieser Theme langsam aber sicher ziemlich nervt. Also es wird irgendwie immer schlimmer. Und Styles, ja, er ist halt in dieser Rolle, die WWE sehr gern hat. Er macht sein Ding, sagt wahrscheinlich zu nichts Nein und macht seine Sache auch sehr solide. Ähnlich wie Rey Mysterio eigentlich, man kann sie immer raushauen und das passt dann auch. Also ich denke mal, hier gibt es tatsächlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Ähm, ja, vielleicht doch. Na ja, doch, okay, ähm, na bitte. Also vielleicht, ja, also <lacht> ich bin mir da jetzt auch überhaupt nicht sicher. Äh, ich,
0: ich war nur äh, überrascht, warum man das jetzt mit äh, Rollins und Styles so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Äh, offenbar äh, hat man ein bisschen Angst um seine Babyfaces, dass man hier bei Styles und äh, Rollins, also wenn man sich äh, Thumbnail hier anguckt bei uns im Bericht, da Chris sagte auch schon gut, dass der Judgment Day da äh, eingegriffen hat, denn das, das, da kommt es uns ja dann quasi links und rechts zu den, zu den Ohren raus schon wieder. Ähm, da, das ist also schon ein Handshake zwischen echten ich will nicht sagen Freunden, aber echten Kämpfern, die sich gegenseitig respektieren. Also die WWE-Boring-Face-Geschichte, in Anführungszeichen. Und offenbar äh, muss man jetzt Styles auch als Babyface wieder äh, inszenieren, damit man überhaupt ein paar brauchbare Faces hat. Und ich finde, das passt, wie Chris schon sagte, sehr gut zu der von uns thematisierten Geschichte, die der äh, neuen äh, World Heavyweight Championship ja sowieso von Anfang an schon angehaftet hat. Ähm da ist eben wenig, ja, Konstanz sowieso, aber auch äh, erst recht kein, kein, keine Tiefe im Booking. Styles könnte morgen wieder zum Heel turn und es wird mich nicht jucken, oder ich würde es gar nicht mal richtig registrieren, um es mhm. mal so zu sagen. Ähm, das ist wirklich random WWE Booking, wie wir es von Vince. Äh, kannten und auch, äh, ja, auch künftig wohl äh, genießen, in Anführungszeichen, dürfen werden. Äh, es, es ist eben austauschbar. Also alles, was diesen Titel anhaftet, wirkt irgendwie austauschbar. Rawlins ist für mich, wir haben es auch schon angedeutet, der, 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 der passende Träger überhaupt, also da passen Titelträger und äh, Gürtel sowas von zusammen und äh, jetzt buckt man es irgendwie rum. Ähm, interessant finde ich auch, was man hier mit Dominik vorhat. Also, <lacht> äh, will man ihm jetzt wirklich ein, ein Titelmatch äh, geben? Ist das jetzt nur, um die Show voll zu bekommen? Denn äh, Rawlins wird ja nun irgendwann diesen Titel auch verteidigen müssen. Und wenn der Titel schon äh, random daherkommt, äh, warum dann nicht auch die Herausforderer? Und deswegen finde ich eigentlich, äh, Dominik derzeit sogar einen denkbar ungünstigen Herausforderer, weil der Junge ja nur gerade dabei ist, in den letzten Wochen und Monaten an Profil zu gewinnen. Und er wird ja das Match gegen Rollins safe verlieren. Ähm, man kann auch aus Niederlagen natürlich gestärkt herausgehen oder mit einem gewissen Profil herausgehen. Aber will man jetzt offenbar wirklich mit Dominik als Herausforderer? Ich meine, er wurde ja auch nur ausgelacht letzten Endes. Das ist für sein Image so hart es klingt, Storyline-mäßig, muss das nicht mal schlecht sein, ehrlich gesagt. Äh, Wie es für Rhea ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Allerdings, wenn man Dominik auslacht, kann man es ja machen. Nur wenn man das dann wirklich ernsthaft erzählen will, dann sollte Dominik das Match eigentlich auch gewinnen. Denn sonst wäre die äh, Geschichte, ja, er wurde zu Recht ausgelacht. Und das kann sowohl für Dominik als auch erst recht für Rhea eigentlich nicht so gut sein, gerade wenn Rhea so bombig dargestellt wurde im Moment, Gott sei Dank bei Night of Champions, stellt sich schon die Frage, Chris, wo buckt man sich da jetzt hin? Was meinst du?
1: Ich, ich bin deiner Meinung, ich würde Dominik jetzt da nicht reinwerfen. Ich habe jetzt während deiner Erzählung ein bisschen mit den Gedanken gespielt, ob man Dominik vielleicht den Money in the bank gibt, ob das vielleicht zu früh kommt oder ob er eventuell mit diesen, auf dieser, ja, Welle ähm, weiter reiten kann oder surfen wäre eine
0: perfekte Idee, finde ich. Also das ist ideal. Dominik wäre der Kofferträger eigentlich.
1: Und da kannst du auch immer wieder versuchen, irgendwas zu inszenieren. Er deutet sie mal an, macht es aber nicht. Und man kann so ein bisschen auch so ihn als Feigenheel inszenieren und mal sehen, ob es sich trägt. Ich meine, Money in the Bank, wir werden in den nächsten Wochen natürlich mehr darüber reden, aber der Koffer hat halt arg an Profil verloren und dann Potenzial und ich denke, man könnte es mit so einem Titel oder einem Kofferträger vielleicht mal wieder hinbekommen, etwas draus zu machen. Ja, Wird sich zeigen. Aber die Herausforderung für uns, Seth, also ich habe gro große Sorgen, Bangen um diese Regentschaft, denn ich glaube, wir haben es auch ein bisschen bei der Review angedeutet, es werden natürlich sehr solide Matches auf uns zukommen. Ja. Seth ist halt schon 50 Prozent von einem guten Match, der ist, ist technisch einfach einwandfrei. Und wenn ich mir das Roster anschaue, ich meine, wir können schon den Judgment Day hernehmen. Seth gegen Finn Balor, das ist halt 1 zu 1 das Match, was wir bei Night of Champions zwischen ihm und AJ Styles gesehen haben. Und ich glaube, dass du das dann weiter strecken kannst. Vielleicht ein bisschen Unterschied zu Damian Priest. Oder du holst vielleicht sogar mal wieder einen Promi hervor, wie Logan Paul, ja? der sagt, ja, ich möchte jetzt ein Rematch, aber diesmal um den Titel. Alles aber nicht, was mich irgendwie mit Adrenalin zustößt und wie, wie, wie bereits oft erwähnt, die, dieser Titel ist in, in großer Gefahr relativ schnell belanglos zu, zu werden, im Moment wäre es vielleicht zu unfair äh, und ich lasse es gerne auf mich zukommen, aber äh, von dir auch richtig schon dargestellt, dieses Thumbnail zeigt für mich irgendwie die Zukunft dieses Titels, <lacht> es wird relativ langweilig, glaube ich.
0: Das befürchte ich auch. Allerdings, du hast mich jetzt ja angefixt, also Money in the Bank und Dominik, das, das kommt ja wirklich out of nowhere, um mal bei Randy Orton zu bleiben, ähm, aber wenn man sich die Kofferträger der letzten Jahre anguckt, der letzte, der es wirklich ganz cool gemacht hat, war vielleicht wirklich Rawlins ähm, ja. zwei, 2014, bis 2015, mit dem Cash-In dann bei Mania 2015. Ähm, danach, ich, mir würde jetzt nicht wirklich jemand einfallen, ich könnte sie nicht mal alle benennen, wer, wer die Koffer denn gewonnen hat, das sowieso nicht, äh, geschweige denn, dass irgendwie groß was hängen geblieben wäre, ja gut, Brock, okay, aber äh, da weiß ich nur, weil es mich so überrascht hat, dass er ihn gewonnen hat.
1: Mhm. mhm.
0: Aber Dominik könnte so ziemlich der Erste sein, seit diesem rollins gewinn wo du was draus basteln kannst. Denn jeder hasst ihn, in Anführungszeichen. Er könnte so oft äh, feige, schleimig ein Cash-In andeuten. Er könnte oft dann sagen, haha, doch nicht. Ria flüstert ihm was ins Ohr oder so. Ähm, da, da wird man sich dran erinnern, weil keiner Dominik mag. Und vor dem Hintergrund, da, da ist Potenzial drin, da könnte Kurzweil drin sein. Auch wenn man Dominik Scheiße findet, was ja viele wohl tun, wird man da äh, etwas haben, an was man sich erinnern könnte. Und deswegen bin ich mir als auch nicht zu schade, in die Überschrift Clickbait-mäßig reinzuschreiben: <lacht> Gewinnt Dominik bei Money in the Bank den Koffer. Da kenne ich jetzt ja nichts heute. Weil, weil Christa, finde ich, eine sehr schöne Frage aufgeworfen hat und ich werde da mal in mich gehen. Bei Raw haben wir ja noch einige interessante Qualifying-Matches gehabt. Mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Ja, gute <lacht> Überleitung, vielen, vielen Dank, denn das erste Qualifikationsmatch hat schon stattgefunden. Ricochet hat gegen The Mist gewonnen nach einer Shooting Star Press und... Ich meine, ich spreche hin und wieder ein paar Empfehlungen für die Raw-Ausgabe aus. Für alle, die vielleicht mal ein anderes Miss-Match sehen wollen, das ist vielleicht nicht mal so die schlechteste, das schlechteste Match, denn er hat hier sogar ein paar Sachen ausgepackt, die sehr unüblich sind für ihn. Also gar kein schlechtes Match, vollkommen richtiger Sieger. Also The Miss und Money in the Bank, das ist für mich eine Geschichte, die wurde tausendmal erzählt. Ich brauche es nicht nochmal. Miss ist für mich ein solider Mann. Ein Top-Star, den du immer ansetzen kannst für Frühstücksfernsehen, aber ich bin, Leute, fertig mit ihm. Äh, es reicht, ja. Ricochet, eigentlich die, die perfekte Personalie für ein Leitermatch, der wird sich nicht zu schade sein für einen großen Spot. Und da bin ich insofern sehr zufrieden mit der ersten Wahl. Äh, die zweite kommt ja später, denn davor müssen wir uns bei Trish Stratus bedanken. Ähm, sie hat Becky Lynch besiegt bei Night of Champions mit Hilfe von Zoe Stark, äh, die Ferie geht weiter, wie wir es schon befürchtet haben, befürchtet möchte ich nochmal unterstreichen, denn es gibt nicht wirklich Hoffnung, dass das Ganze besser wird, ich bleibe aber bei dem Positiven und sage, das ist für Zoe Stark natürlich eine interessante Möglichkeit ja. ich finde sie im Ring ganz gut sie hat auch irgendwas Charismatisches das so ja. ein bisschen hervorstrahlt und ja, Becky und Trish sind nicht die undankbarsten Partnerinnen für die erste Fehde. Äh, ja, Trish, muss ich aber trotzdem nochmal sagen, die Promos sind nicht gut, Leute. Also ich finde, das ist nicht gut und sie bekommt auch keine Reaktionen und ich glaube, damit ist sie ziemlich überfordert. Ähm, bei ihr spürt man das Skript brutal und da kann man äh, Kevin Owens, auf den komme ich noch, nochmal hervorheben, ähm, was man noch Skripten wirklich machen kann. Trish ist damit heis, heillos überfordert. Und, ja, war
0: gut, dass sie ihre Heydays schon hatte, sozusagen. Denn äh, der gute Austin Theory ist ja damit auch überfordert. Aber bei dem äh, hat man offensichtlich noch Großes vor. Äh, Trish muss eigentlich genau davon zehren, ne? von, von dem, was sie
1: mitbringt genau. und entsprechend Reaktion zieht. Und das ist schwierig, wenn das nicht läuft. Ich bin sowieso überrascht, dass sie so regelmäßig... Ähm bei den Shows dabei ist. Aber ja, vielleicht hat sie nochmal Bock auf einen längeren Run. Becky hat das Ganze unterbrochen. und hat gesagt, ja, keine Ahnung, ich möchte dich verprügeln. <lacht> Trish hat nicht funktioniert. Zoe Stark hat äh, ja, für die Überzahlsituation gesorgt. Und ja, das Ganze wird weitergehen. Nächste Woche wird Becky Lynch ähm, und Zoe Stark werden beide Qualifikationsmatches haben. Ich habe die Gegnerinnen jetzt vergessen. Ich glaube, Becky wird gegen Sonya Deville antreten. Und Zoe Stark vielleicht gegen Natalia, aber genau bin ich mir nicht sicher, dazu kommen wir noch. Und, ja, eine Fede äh, für Zoe Stark, das Beste für alle anderen Beteiligten, äh, ziemlich unnötig und das wird sich noch strecken und wir werden oft darüber sprechen. Ich möchte natürlich nicht die Chance rauben, diese unglaubliche Fehde zu analysieren. Äh, ich weiß nicht, ob du da ein paar Worte hast für diese, für diese Sache.
0: Nö, ähm, wir haben ja auch bei Night of Champions schon drüber gesprochen ja. und ich habe auch tatsächlich nichts Ergänzendes, denn wenn ich etwas aufgreifen würde, dann wäre es tatsächlich die Personalie Joey Starks. Das ist das Einzige, was, was mir hier erwähnenswert erscheint. Wenn du als äh, Joey Starks bei NXT warst und jetzt ins Main Roster kommst, dann musst du dich doch eigentlich jetzt äh, freuen wie ein Honigkuchen. Dass du auf der einen Seite mit ähm, der äh, Legende der Vergangenheit, mit Trish Stratus arbeiten darfst, die ihre Heydays hatte zu einer Zeit, wo äh, Zoe Stark äh, bestenfalls äh, ein kleines Mädchen war. Und mit Becky, die eigentlich immer noch einer der Stars, wenn nicht der Star der Women's Division ist, ich wüsste, ja, vielleicht Bianca mag ein bisschen höher im, im Standing sein, aber ansonsten äh, kommt an Becky Lotte vielleicht. Aber ansonsten ist Becky ja ganz, ganz weit vorne, was das angeht. Ähm, für sie ist es vielleicht echt gar nicht so schlecht, vielleicht sogar das Beste, mit, mit diesen beiden zu arbeiten. Und äh, für, ich, ich ziehe tatsächlich auch so ein bisschen das wenige Interesse das da ist aus der Personalie Joey Stars muss ich ganz deutlich so hm. sagen, denn ähm Joey Stars, denn äh, Becky und Trish, das ist das ist nichts, das war nichts und das wird auch nichts und es ist sehr sehr bezeichnend, wenn ein NXT Newcomer oder eine NXT Newcomerin hier das Salz in der Suppe der Fede ist und für mich ist das so, ich bin, ich bin jetzt deutlich interessierter Interessiert in Anführungszeichen, das hier weiter zu verfolgen, alleine weil ich sehen will, was äh, Zoe hier rausholt, was sie ähm, einbringen kann in diese Geschichte und weil ich hier einfach die Daumen drücke, äh, da wird jetzt jemand wieder reingeschmissen, das Gesülze von Grab the Breath Ring und mhm. Sink or Swim haben wir tausendmal gehört. Ähm, genauso schnell wie sie da ist, kann sie auch, auch wieder vorbei sein. Das riecht nach Vince, hier das äh, Reinschmeißen. Wenn Vince vorher überhaupt wusste, wer sie war. Das muss man ja auch immer alles äh, in Frage stellen. Deswegen äh, drücke ich ihr die Daumen. Bisher äh, macht sie nicht die schlechteste Figur. Und äh, deswegen, also zu den äh, drei Mädels, wenn ich was sagen kann, nur zu Zoe und das habe ich jetzt
1: gemacht. Genau, ja, ich wünsche ihr auch alles, alles Beste. Äh, nur bin ich, ich wüsste nicht, wie sie aus dieser Fede hier gestärkt hervorgeht. Sie, sie müsste irgendwie Becky eigentlich in einem 1 gegen 1 so besiegen und dann eigentlich müsste das Ganze vorbei sein. Das läuft halt darauf hinaus, dass Becky die beiden alleine irgendwann abfertigt und dann war's das, ja.
0: Ja, ich glaube, es wird ein Faceturn von Zoe stehen am Ende, weil äh, Becky wird das äh, Crutch-Match gegen äh, Trish gewinnen. Mhm. Trish wird Zoe sagen, du, Dove hast versagt. Äh, Zoe Starks wird Turn gegen Trish, wird eine Nacht einen wohlwollenden Pop bekommen. Ja, und dann wird man sehen, äh, ob sie äh, ja, schwimmen oder sinken wird. Ich befürchte, sie wird den Weg alles äh, Under- bis mid mäßigen WWE-Call-Up NXT-Krams gehen. Und das ist so die Befürchtung. Aber so befürchte ich, wird es kommen, dass sie, mm. man sie so bucken wird.
1: Das zweite Match war ein Tag-Team-Match: Indus-Share. Haben gegen zwei NXT-Superstars gewonnen. Äh, relativ schnell, relativ fix. Äh, ja, Gina Mahal war auch da. <lacht> mehr geht <gibt's, mehr lacht> nicht zu sagen. Ähm. Ja, es geht weiter mit Kevin Owens und Sami Zayn. Die Spirit Tag Team Champions haben jetzt die Bloodline endlich hinter sich gelassen und äh, wollten auch mit den Fans drüber sprechen. Unterbrochen wurden sie aber von Imperium. Und äh, hier hat sich dann wieder so ein bisschen äh, Kevin Owens in äh, seiner Pracht gezeigt, <lacht> wie er da total ausgerastet ist, dass Imperium sie unterbrechen und dass sie eigentlich keinen Grund dazu haben. Äh, Sami musste ihn da beruhigen. Da sieht man, finde ich, einen super Unterschied äh, zwischen ihm und vielen anderen Superstars. Äh, dieses, äh, dieses Skript war eigentlich so nutzlos und nichtssagend, aber äh, er hat die Fans richtig heiß gemacht. Ja, und äh, Jubel bekommen für so etwas ist äh, relativ schwierig auch in der heutigen Zeit. Äh, deswegen äh, großes Lob an äh, Kevin Owens. Uh, und sie haben sich auch ein bisschen gefragt, was das hier soll und uh, fragen sich auch, warum Giovanni Vinci eigentlich nie was sagt und <lacht> er hat tatsächlich auch nichts gesagt. Uh, was auf jeden Fall herausgekommen ist, ist die Tatsache, dass Imperium uh, große Lust haben, sich uh, diese Titel zu holen. Uh, Alpha Academy war auch da, uh, Maxine ist jetzt offenbar komplett allein, also uh, Mansoir und uh, Marseille sind wohl leider nicht mehr Teil der Maximum Male Models. Sie hat sich da die, der Alpha Academy angeschlossen. Aber unabhängig davon finde ich das gar nicht mal so schlecht. Das ist für mich eine Fede, die folgerichtig ist. Imperium im Moment für mich auch ein beliebtes Stable bei Raw. Ich habe Bock drauf. Ich finde es auch irgendwo gar nicht so schlecht, dass sich hier Gunther so ein bisschen zurückgehalten hat. Ja, er hat ist da gestanden quasi, als eine Bedrohung. aber Die beiden haben auf sich allein quasi jetzt klargemacht, dass sie die Titel wollen. Und wir haben ja auch hin und wieder darüber gesprochen, dass wir es schade finden, dass ein Stable immer deutlich den Anführer hat, was ja logisch ist, aber dass die Lakaien immer sehr schwach dargestellt werden. Und das muss nicht sein. Ja, sehr New Day, ein perfektes Beispiel. Und auch hier... Große Skepsis, dass man das auch so durchzieht, aber ich fand es gut, dass A. Ludwig Kaiser hier auch ausgesprochen hat, was er denkt, und B. Sie dann gegen Alpha Academy gewonnen haben, und C. als eine ja ernstzunehmende Bedrohung für diese Titel darstellen. Ich hätte auch kein Problem, wenn Sie die Titel gewinnen, denn oftmals ebenfalls besprochen, äh, KO und Sammy. Äh, Gehen ein bisschen unter mit dem Gewicht von so viel Gold, glaube ich. Und ich, ich würde mir da vielleicht ein bisschen was Neues wünschen. Ich freue, mich, ich freue mich auf das Match, je nachdem wann es kommt, ob es kommt. Ist noch nichts so offiziell. Aber an sich habe ich hier mit dieser Promo und dem nachfolgenden Match eigentlich kein Problem gehabt. Es ist sehr konsequent und auch solide ähm, durchgeführt worden.
0: Ja, ich äh, würde ins selbe Horn stoßen und... Wir waren ja so ein bisschen wie gespalten. was passiert mit Zayn und Owens, wenn sie von der Bloodline weggenommen werden. Und derzeit zumindest sieht es nicht schlecht aus. Ich habe so ein bisschen Angst gehabt, habe ich auch oft gesagt, dass äh, sie komplett in der Versink äh, Versenkung verschwinden könnten. Sie waren bei der Bloodline, muss man sagen, in den letzten Wochen und Monaten Mittel zum Zweck, nicht mehr, nicht weniger. Alles endet, auch die äh, Involviertheit von Owens und Zane in die Bloodline-Storyline scheint jetzt so zu sein. Die Bloodline dreht sich jetzt um sich selbst und braucht derzeit kein Owens und Zane und das wird die nächsten Wochen, vielleicht Monate so weitergehen, dass die Bloodline mit sich selbst beschäftigt ist. Und so sehr, Kevin Owens ist ein gutes Beispiel hier, oder ein gutes Stichwort, so sehr Owens, so wirkte es auf mich, ein Stück weit genervt war und äh, frustriert und auch nicht so richtig sicher, was er damit machen soll, wie Zane und Owens in die Bloodline-Story involviert sind, umso mehr wirkt er irgendwie in Anführungszeichen befreit jetzt, wo das vorbei ist, denn sie stehen... Beileibe nicht mehr im Main Event. Diese Zeit ist jetzt erstmal vorbei. Sie dümpeln jetzt äh, in der Midcard rum, in Anführungszeichen. Natürlich immer noch von den Reaktionen äh, über Midcard-Niveau und von der Relevancy wohl auch noch eher Upper bis Midcard. Äh, das wird man schon sagen, glaube ich. Aber es wirkt so, als ob Owens und Zane jetzt wieder so ein bisschen mehr das machen können, was sie groß gemacht hat, nämlich selbst so ein bisschen ihre Rolle interpretieren dürfen. Sie waren vorher so ein bisschen in der, mm, ja, in der gezwungenen Form des WWE Babyface im Main Event. Das war für alle Beteiligten einfach doof, fand ich. Und jetzt wirkt es so, ob stimmt, weiß ich natürlich nicht, weil ich nichts genaueres an Insider-Infos habe, Gott bewahre, aber jetzt wirkt es so, als ob sie jetzt wieder sie selbst sein dürfen und sich ein bisschen mehr äh, entfalten können. Und äh, ich habe mir die Promo eben nochmal angeguckt, äh, Owens war ja super. Äh, why? Why? Zuerst äh, leicht irritiert, um dann durchzudrehen, war ein bisschen an der Grenze zum Too Much, finde ich, aber es war noch okay. Äh, und, äh, das wirkt gut. Auch, dass sie jetzt mit, mit, ähm, mit Imperium ein tech team bekommen, das nicht die größte Belanglosigkeit hat. Auch, dass Imperium jetzt gewonnen haben gegen die Alpha Academy. Gut, wenn du gegen die Alpha Academy nicht gewinnst, dagegen gegen wen willst du sonst gewinnen? <lacht> Aber das haben sie jetzt gemacht und es riecht jetzt doch ein bisschen nach Owens und Zayn gegen Imperium. Vielleicht wird man das bei Money in the Bank äh, als Tag-Team-Match bringen. Vielleicht tauchen sie im Käfer, äh, tauchen sie äh, im, Im Leitermatch auf, glaube ich nicht. Das ist, wird ein Singles-Match, äh, wird ein, wird ein Tag-Team-Match vielleicht geben, um die Championship. Äh, und das finde ich gut. Es freut mich auch vor allen Dingen äh, um, um, Ka für Kaiser und Vinci. Ähm, wir, wir alle kennen ähm, ja, oder wir alle will ich nicht sagen, aber viele kennen Giovanni Vinci äh, noch von NEW. Wir haben alle mit ihm äh, abgehangen. Wir, wir kennen den eben, haben ihn oft genug live gesehen. Äh, der hat gewisse äh, Verbindungen auch zu WI. Natürlich, jetzt Gott bewahre nichts, dass wir Insider-Infos hätten, überhaupt nicht. Aber natürlich ist WI ein bisschen mit ihm äh, über gewisse Ecken verbunden. Und äh, da freut man sich umso mehr, wenn man sieht, dass er es in Amerika jetzt zu was bringt. Und äh, der Kollege Ludwig Kaiser, ich nehme jetzt mal die WWE-Namen, der kommt hier auch aus dem Norden Deutschlands und das ist doch auch super. So Allein schon deswegen freue ich mich, dass sie da jetzt ein bisschen relevant gebuckt worden sind und auch aus diesem Schatten wir haben Gunther und wir sind die Lakaien so ein bisschen raustreten dürfen. Finde ich gut und es wirkt, ich wiederhole mich da, pardon, es wirkt tatsächlich so, als ob das für alle Beteiligten vielleicht ein Ding werden könnte, das Pferd, Owens und Zane sind ein bisschen befreiter und das Match, das, das will ich auch unbedingt sehen, ganz ehrlich. Mhm. Also, das auf dem Pay-Per-View mit einer Viertelstunde habe ich einfach Bock. Habe ich einfach Bock, äh, auch um zu sehen, wie tatsächlich Kaiser und Vinci äh, ihr Pay-Per-View in Ring-Debüt bringen. Ich weiß, war, sie waren ja schon öfters äh, in Pay-Per-Views dabei, aber ob sie wirklich ein eigenes Pay-Per-View-Match hatten, musste ich mal prüfen. Eingriffe gab es oft, sehr oft. Ähm. Äh, halt, stopp, ja klar, äh, äh, Clash at the Castle, ja. Äh, nee, stopp, das, nee, war, nee, das nee. war ein Singles-Match. Das war ein Singles -Match. Aber doch, wo, wo war das denn? Da gab es doch dieses äh, Brawling Brutes gegen Imperium. Das hatten wir doch bei schon bei Extreme Rules. Match. Bei Extreme Rules, genau. Es war ja auch hm. ein Bomben-Match. Okay, also dann wäre das tatsächlich äh, doch nicht das Pay-Per-View-Debüt. Ich muss mich dann äh, korrigieren. Aber ist halt eine Zeit lang her. Genau, und vor allen Dingen, es wäre jetzt wirklich äh, Duo. Das wäre äh, insofern dann tatsächlich das Debüt. Stimmt, du hast recht, das Tag-Team-Duo-Debüt. Genau, es war ein Triple Threat, ja, bei Extreme Rules. Na, und six men oder? Äh, äh, six men Entschuldigung, äh, six man, also drei gegen drei. Ich habe mich da versprochen, du hast recht. Äh, und das wäre doch jetzt da was, ein Tag-Team-Titelmatch beim Pay-Per-View. Also äh, unabhängig davon, dass ich es den Jungs gönne, will ich es tatsächlich sehen. Ich möchte es wirklich sehen.
1: Bin ich bei dir und ich hätte nichts dagegen, wenn man das Ganze auch streckt. Ähm, bis ja. zum SummerSlam. weiß nicht, vielleicht so eine Two Out of Three Falls Stipulation. Da, ich glaube, da sind sie auf jeden Fall alle in der Lage dazu. Äh, äh, viertes Match. Die Women's Tag Team Championship, die ja vakant ist, nachdem Liv Morgan sich verletzt hat, wurde neu ausgekämpft und die Siegerinnen sind Shayna Baszler und Ronda Rousey besiegt haben sie Damage Control, Chelsea Green und Sonja Deville und das Tag-Team um Raquel Rodriguez und Schotzi. Äh, ich, ich, ich möchte halt nicht immer so äh, respektlos sein, aber... Aber hier äh, musst
0: du, hier musst du, echt.
1: <lacht> wie, wie du schon weißt, was hier kommt. Äh, das ist höchst belanglos, das Match war nicht gut und Ronda... Entwickelt sich promo und wrestling technisch immer weiter zurück. Also, ich weiß nicht, was dieses erste Jahr war, aber das muss ja, sorry für den Anglizismus, der größte Flug aller Zeiten gewesen sein. Äh, denn das hier ist nichts. Äh, Damage Control sind tot, der Kota hat sich das Kreuzband gerissen, mega schlecht, richtig bitter. Und ich finde auch, und das, das sage ich ehrlich und nicht nur, weil weil vielleicht Sonja Deville bei dir einen guten einen, einen Platz im Herzchen hat. Aber ich finde, dass man mit Chelsea Green und Sonia Deville ein Tag-Team hat und auch in, insofern gar nicht so schlecht gebuckt hat in den letzten Wochen, dass für mich es konsequent gewesen wäre, den beiden diese Titel zu geben. Ich weiß, bringt eh nichts, aber ich finde von all diesen Superstars, und da nehme ich Ronda absolut mittlerweile hinein, also sie kommt auch nicht mehr mit ihrem Star-Namen da heraus, Sonja, äh, Sonja Deville und Chelsea Green haben für mich einfach die meiste Farbe aus ihrem Gimmick. Ja? Sie haben Backstage auch Charisma mit den Promos gezeigt und auch im Ring. Es ist natürlich nichts weltbewegendes, aber das muss es auch nicht sein. Für so ein mid card ding äh, finde ich das gar nicht so schlecht und für mich äh, die falschen Siegerringen definitiv. Äh, ja, Der Titel ist irgendwo auch verflucht, muss man sagen, oder die Titel. Ähm, aber mal sehen, vielleicht können die was rausreißen, aber ich bin tatsächlich schon ein bisschen geschockt, ähm, wie Ronda Rousey im Ring agiert und die Promo dann später, die war höchst unangenehm, <lacht> da musste ich mich ein bisschen auch schämen, äh, ja, das Ding ist, was es ist, ich habe wahrscheinlich hier schon zu viel dazu gesagt.
0: Ich würde trotzdem noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Bitte, unbedingt.
0: Denn ich bin, ich bin bei dir, äh, bei allem, was du gesagt hast. Ähm, auch äh, als du zuerst sagtest, warum denn nicht äh, Sonja und Chelsea Green, habe ich zuerst innegehalten. Aber als du es begründet hast, war ich dann auch komplett bei dir. Äh, warum nicht? In der Tat. Denn äh, Damage Control wäre der Witz der Woche gewesen. Absolut. Ähm, das ist durch. Äh, Raquel Rodriguez gegen Schotzi, Schuldigung auch, muss man sagen. Und ähm, Shayna Baszler und Rhonda eigentlich naheliegend, aber Chris hat es ja auch schon gesagt. Also warum nicht Sonja und äh, Chelsea Green? Hat man jetzt nicht gemacht. So, jetzt ist die Frage, wie kann das, habe ich mich jetzt, während Chris ausgeführt hat, gefragt, wie kann das denn äh, mit äh, Rhonda und Shayna ein Ding werden, das fährt? Und... Man hat das ja bei Wrestlemania schon so ein bisschen angedeutet, dass man mit Ronda und äh, Shayna was vor... Man hat es auch schon weit vor Mania immer mal angedeutet. Und da hätte man auch eine nette Storyline draus machen können, weil sich äh, Ronda und Shayna zuerst ja auch ein bisschen immer angebieft haben und da gab es ja Reibereien. Das wurde nachher relativ belanglos dann äh, zusammengeführt und äh, man hat aber trotzdem den Trigger niemals gepult, um bei diesen Anglizismen zu bleiben. Jetzt kommen sie, ich glaube, es war eh schon länger geplant, dass äh, Ronda und Shayna irgendwann die Gürtel nehmen würden. Aber jetzt kommen sie wie Kalle aus der Kiste äh, random as fuck durch die Hintertür und nehmen den Titel. Wie kann das funktionieren? Und so komisch das klingt, glaube ich, dass das, wenn überhaupt, nur in Ansätzen funktionieren kann, wenn man das klingt jetzt merkwürdig, auf dem weiter aufbaut, was Chris bei Ronda als äh, negative Aspekte gebracht hat. Was meine ich damit? Du kriegst Ronda nur noch so over, dass du, und das klingt jetzt strange, aber ich meine es ernst, dass du versuchst, Go Away Heat zu ziehen. Nichts anderes wird bei Ronda im Moment funktionieren. Die Fans haben sie satt. Ronda hat die Fans auch satt. Ja. Alle haben sich satt. Keiner will irgendwas. Das Einzige, was hier gehen kann, dass du Ronda ständig versuchst, Go Away-Heat zu ziehen. Äh, so ähnlich wie man es damals mit Batista nach dem Rumble-Sieg 2014 oh, gemacht hat. Ja. Da war es aber nicht gewollt. Da haben die Fans es gecaptured. Äh, hier musst du versuchen, es irgendwie zu inszenieren. Bei Dominik war es ein Gemisch, glaube ich, zwischen gewollt und gecaptured. Aber, äh, gecaptured, Entschuldigung, aber wenn du es hier mit Ronda hinkriegst, musst du versuchen, Go Away Heat irgendwie zu kanalisieren. Äh, und ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. <lacht>
1: <lacht> die, die Ausführung finde ich eigentlich sogar logisch, ja. Äh, viele Möglichkeiten hast du da tatsächlich nicht. Hm. Man, man bleibt, ich, ich bleibe mal abwartend. Also, keine Ahnung. Wenn ich, wenn ich tatsächlich no, nochmal es erwähnen müsste, Chelsea Green und Sonja Deville, irgendwo kann ich mir die einfach mit diesen Titeln gut vorstellen. Und sie haben dieses Talent, es den Fans so schön unter die Nase zu reiben. Und ja. das hätte funktioniert, sage ich. Aber gut, mal sehen, was passieren wird. Äh, weiter ging es mit dem fünften Match Dolph Ziggler gegen JD McDonough. Äh, da muss ich sagen, das ist mal wieder so der Nichtsnutz von Vince McMahon, glaube ich. Ähm, es, also wir haben es ja positiv, glaube ich, wenn ich mir, mich nicht irre, hervorgehoben, dass JD McDonough quasi sich jetzt Dolph Ziggler ausgesucht hat, ihn attackiert hat und es dann im Interview damit ähm, begründet hat, dass ja Ziggler alles gewonnen hat, ist ein ehemaliger World Champion und er wollte einen Impact machen und das war gar nicht mal so schlecht. Ja. Ähm, und jetzt irgendwie so ein random Double-Countout nach einer Minute. Man, warum lässt du den nicht einfach gewinnen, clean? Lass ihn Dolph Siegler besiegen und danach kann er ihn ja immer noch attackieren. Das ist für mich irgendwie sehr, sehr schnell in eine Richtung gebuckt, die mir ja schon zeigt als Fan. Ich meine, was denkst du dir als Fan, Mark oder Smart? Du denkst dir, ja okay, hm, er hat jetzt Dolph Siegler verprügelt, hat eigentlich auch verloren und, ja, interessiert mich nicht. Also, das ist irgendwie schade, weil der, 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 das ist Jordan Devlin, der ehemalige. Das war bei NXT UK eine saubere Sache. Der Typ ist ein fantastischer Heel. Ja? Aber das hier, keine Ahnung, vielleicht sehe ich auch zu viel in etwas, was total belanglos ist. Aber ähm, für mich ist das hier irgendwo eine kleine verpasste Opportunity, einen Midcard-Heel auf den Weg zu bringen.
0: Ja, ich ah. warte noch mal ab. Ich warte noch mal ab. Ähm, bin auch nicht so begeistert, will aber die Flinte noch nicht ins äh, WWE-Korn werfen.
1: Mako. Ähm, ja, die Flinte im Korn. Äh, Cody Rhodes ist mal wieder rausgekommen für eine Promo und mittlerweile habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. <lacht> äh, ich weiß nicht, das ist... Es ist richtig mühsam geworden. Ja, ja es wird immer mühsamer. Es ist... Äh, also ja. Er kam raus und hat gesagt, ja, äh, alle hielten ihn für verrückt, als er gegen Brock Lesnar in den Ring gestiegen ist, mit einem gebrochenen Arm. Aber er hat sich an John Cena erinnert und er sagte immer, never give up. Am Ende, ei, ei, ei. <lacht> am Ende ist er dann bewusstlos geworden und jetzt steht es eins zu eins. Und er hat gesagt, ja Brock, äh, du bist ja wieder nicht da. Wo ich mir gedacht habe, Mann, <lacht> er hat genauso viel Paper wie einsätze wie du. Aber okay. Aber... Ich habe Bock auf ein weiteres Match, es steht ja 1 zu 1, äh, wann hast du denn Zeit, ähm, sag mir Bescheid und dann werde ich allen zeigen, was wirklich hinter dem Ganzen steckt, den Brock Lesnar hat, Angst vor Cody Rhodes. Total schlimme Promo, furchtbar, ich war total genervt und wie man so ein Match, dass ich ja grundsätzlich, noch, ich habe noch immer irgendwo Lust drauf, äh, dass man so gut darin ist, ein Match jemanden madig zu machen, das war hier ein totaler Reinfall und dass man diesen dämlichen äh, Armbruch irgendwie so weiter ausschlachtet. Ich weiß nicht, wem es bringe, was bringen soll. Ähm, natürlich hält man ihn jetzt fern von Roman, alles, alles klar. Nur ich bin mir nicht sicher, ob man ihm wirklich einen Gefallen damit tut. Äh, die Zahlen sprechen eine positive Rolle. Merchandise technisch ist er also die Nummer eins. Und das wird sich tatsächlich wohl auch nicht ändern und wir beide, ich nehme jetzt mal beide in den Mund, müssen wohl damit leben, dass es noch sehr viele weitere solche Promos geben wird. Ich habe ihn mit den AEW-Cody Rhodes verglichen. Mittlerweile ist er tatsächlich angekommen und ist WWE-Cody Rhodes, nur mit blonden Haaren und ein bisschen fitter. Also Und das war schon damals nicht so Bombe und ist für mich jetzt auch nicht Bombe.
0: Ähm...
1: Ich habe heute über Cody nichts Neues zu sagen. Ja, ich, ich denke auch, dass Cody genug Airtime bekommen hat in diesem Podcast. Er wird auch noch genug kriegen. Also ja, <lacht> absolut, natürlich, definitiv. Äh, ein interessantes Segment. Äh, Matt Riddle ist bei Kathy Kelly zu Gast beim Interview und äh, träumt schon vom Money in the Bank-Koffer und hat schon auch äh, Roman Reigns oder auch Seth Rollins im Visier. Ich habe es vergessen. Natürlich kann auch den World Heavyweight Champion herausfordern, Das wäre natürlich absolut furchtbar. Aber dann kam Gunther mit noch einer eine schlimmeren Idee. Wie wäre es, wenn du den Koffer gegen mich einlöst, den Intercontinental Champion? Da muss ich sofort natürlich an Austin Fury denken. Und äh, Gunther hat es äh, begründet, denn er hat eigentlich großen Spaß darin, <lacht> Riddle zu verprügeln. Und ich denke mir, naja, dann brauchst, braucht es keinen Koffer, äh, fordere ihn einfach zu einem Match heraus und Adam Pearce wird das Ganze regeln. Ein sehr skurriles Segment. Ich weiß nicht genau, was man damit bezwecken will. Das Match zwischen den beiden kann aber trotzdem gut werden. Und äh, da sehe ich das Positive. Alles andere war irgendwie, ich möchte fast sagen, doof. Denn Gunther ist für mich kein Mann, also sein Gimmick, der jemanden irgendwie so herausfordert um, um, um einen Koffer. Man, der, der, dann lass, lass ihn halt stell deinen Titel auf Spiel und fertig. Da braucht es kein Money in the bank -Koffer. Und da ist schon meine Angst. Dieses Segment ist, glaube ich, nicht umsonst hier. Da ist meine große Angst, dass man diese Idee, dass der Money in the bank gegen alles und jeden einlösbar ist, die ist für mich äh, desaströs und eine Katastrophe. Und ähm, ist vielleicht ein Foreshadowing für Money in the Bank, dass man irgendwas Blödes plant. Aber ähm, noch sind wir noch nicht so weit. Für mich ein Segment, das Gunther nicht gerecht wird.
0: Nee, bin ich bei dir. Allerdings versuche ich noch ein bisschen auf die Ruhig-Blut-Taste zu drücken. WWE hat oft genug, unzählige Male sogar, Segmente angedeutet, die nachher im Nichts geendet haben. Und ich hoffe, das hier wird eins davon sein. Ansonsten wirst du Gunther so schnell nicht kaputt kriegen, auch ja. mit solchen Segmenten ja, ja. nicht, da bin ich relativ entspannt, ähm, wenn er gegen Matt Riddle antritt, weil er Spaß hat, ihn zu verprügeln, soll er bitte dann auch gewinnen und äh, dann sieht man mal weiter. Ähm, für mich, Gunther ist im Moment auf einem Level, wo er Segmente bringen kann äh, und Promos und Interviews, wie er will, er ist im Moment einfach äh, ein Selbstgänger. Gunther funktioniert und auch das äh, hat nicht ansatzweise für mich irgendwas an seinem Standing kaputt gemacht, und äh, im Gegenteil, ich freue mich, dass er, die kriegen ja wirklich viel Erd. Oh im ja, im sehr, Moment. sehr gut. Und das ist verdammt wichtig, ähm, dass sie zu sehen sind. Und Gunther sieht bisher bei nichts wirklich, wirklich blöd aus. Ne? Auch hier finde ich es ehrlich gesagt nicht, dass er blöd aussah. Äh, er kann ja ein bisschen reden. Er sagt, Riddle, mach, was du willst. Wenn du einen Koffer hast, Cash gegen mich ein. Ich verprügel dich dann. Kann er doch bringen. ja? Also Wo Riddle und äh, wo, wo er eincashen darf, Gunther ja egal sein. Er kann ja einfach so viel reden, wie er will. Solange er alles, was kommt, wegballert, bin ich happy und äh, tut auf seinem Charakter, glaube ich, nicht wirklich weh. Also für mich alles okay.
1: Ja, Gunther, wie du hast es ja angesprochen, glaube ich, ähm, wenn man alles richtig macht, könnte er so etwas wie ein Brock Lesnar werden. Vielleicht natürlich nicht so ähnlich, aber äh, da ist enorm viel Potenzial. Und ich weiß, das Wort vielleicht wird hier ein bisschen ausgeschlachtet und zu oft benutzt und inflationär. Aber ähm, ich glaube, bei Gunther trifft es auf jeden Fall zu. Ja. Das zweite Qualifikationsmatch, übrigens ähm, finde ich gut, dass WWE wieder Qualifikationsmatches eingeführt hat und nicht random Leute in das Match bookt, äh, ist vielleicht so eine Kleinigkeit, ist für mich aber irgendwie wichtig, es zu erwähnen. Ähm, Shinsuke Nakamura hat gegen Bronson Reed gewonnen. Und ja, das, Bronson! Das, <lacht> <lacht> da, ja, das, das ist eine gute Analyse. Das war sein letztes Match im Main Road. Das war's, ja. Wir sehen uns bei den Future Endeavors. Nein, äh, ich erneute, ich meine, der Schulterklopfer für uns beide, wir brauchen es nicht, aber wir haben es so äh, schon vorher gesehen und wir sind angelangt. Gegen Nakamura kannst du verlieren, darfst du eigentlich nicht, denn es zeigt dir dann, wo du bist, denn Nakamura, ihm ist es ziemlich egal, ja, und er hat jetzt gewonnen. Es war ein gutes Match, aber zeigt natürlich eindeutig, wo wir uns mit Bronson Reed befinden. Schade, aber. Es ist einfach er ist austauschbar mittlerweile in diesen Zeiten, auch davon haben wir gesprochen. Da musst du, glaube ich, schon ja, ein bisschen sowas wie en masse sein, um mal größere Matches zu bekommen bei Pay-Per-Views. Aber diese Zeiten äh, für, für St -Stat -Statut -Statuen? Nee, Statuten, nee, Körpermaße wie er, äh, die, die, die waren sind in dieser Zeit sehr regelmäßig und äh, ist halt nichts mehr Besonderes. So blöd muss man das wohl, glaube ich, auch zusammenfassen. Ähm, das Main-Event-Match, Tag-Team-Match. Äh, Seth Rollins und AJ Styles haben gegen Finn Balor und Damian Priest gewonnen. Und dem, Rhea Ripley und Dominic wurden nach circa acht Minuten vom Ring verbannt, weil sie in das Match eingegriffen haben solides Main-Event-Match und äh, die Show ging danach relativ schnell off-air. Ähm, zum diesem Match selbst habe ich nicht viel zu sagen. Wir haben die spezifischen Teilnehmer auch schon besprochen, vielleicht als kleine äh, Benotung für die Show. Ähm, es ist eigentlich solide. Ja. Äh, kann man eigentlich auch nicht viel meckern. Es ist einfach eine Übergangsshow, wie sie im Buch steht, ähm, auch schon von mir mal angedeutet, die Frage wäre interessant, wer bockt was, wie viel ist Vince, wie viel ist Triple H, ähm, bleibe aber dennoch dabei, dass ich sehr viel Vince-Einfluss spüre, denn ohne es wirklich benennen zu können, da müsste ich vielleicht ein bisschen mehr nachdenken und die Zeit haben wir nicht, wenn ich raten müsste, ist es für mich keine Triple H-Show. Ich habe einfach ein anderes Gefühl bei Triple H-Shows gehabt, ähm, und äh, das ist so mal vielleicht mal meine vorläufige Meinung, aber trotzdem, egal ob Vince oder Triple H, es ist es ist solide, es ist okay, wobei ich auch nochmal sagen muss, es ist halt auch im Großteil etwas langweilig, So, da muss ich dabei bleiben, das, da kann ich nicht sagen, die Cody-Promo, das ist furchtbar für mich, das ist absolut langweilig und äh, das wird man da wahrscheinlich auch bei drei Stunden nie wirklich los, aber meine Erinnerung sagt mir, dass triple h shows etwas besser waren.
0: Wo man vielleicht, an welchen Details man vielleicht festmachen könnte, dass es vielleicht wirklich Vince ist, der hier aus der Ferne, aber dann doch wohl entscheidend Einfluss auf die Shows ausübt. Könnte, wie gesagt, das Detail sein, dass bei Hunter manche Details dann eben Sinn machten oder Sinn ergaben beziehungsweise und auch bestimmte Sachen andeuteten eben für die Zukunft. Und ja, auch bei Hunter, haben wir oft gesagt, gab es äh, Rohrkrepierer, gab es Sachen, die nicht unbedingt zwingend weitergeführt haben, aber dort ist immer die Idee, dass Hunter bei allem, was er gemacht hat, zumindest so ein bisschen mh, ein Plan, ein Ansatz eines Plans hatte, wenn nicht sogar schon mehr als einen solchen Ansatz. Und hier finde ich, kann man das tatsächlich äh, an, an ganz vielen Sachen äh, festmachen, dass das nicht so ist. Äh, ein Beispiel äh, ist für mich, also was, was eben ein Ding ist, das Pferd wäre Imperium gegen äh, Zayn und Owens, mhm. dass das passt. Beim WWE äh, Mädels tech team titel gut, da warst du ein bisschen Opfer der Umstände, da musst du improvisieren, da äh, ist auch nicht alles äh, so toll. Das mit Dolph Ziggler gegen J.D. McDonough, das, das klingt so nach Wins das gibt's gar nicht, also das, äh, eigentlich hätte J.D. McDonough verlieren müssen, Ja, das, <lacht> ja, das haben wir ja schon, ja. schon äh, diverse Male gehabt, dass dann der Rookie kam und wer war das? Ach ja, es war Damien Priest, glaube ich, Der war das Damien Priest, der bei seinem ersten Match dann, äh, nee, wer war äh, das? Karrion Cross, oder? Karrion Cross, genau. Ja. Höchst peinlich, glaube ich, durch einen Einroller oder Jeff was das Hardy. da war. Genau, gegen Jeff Hardy. Mega geil. Ja, das, das äh, klingt sehr nach Vince. Äh, und das eben mit, mit Gunther und mit Riddle, dieses Segment, das äh, das wird vielleicht zu gar nichts führen. Man hat einfach irgendwas gemacht. Ähm. Auch äh, Shinsuke Nakamura gegen Bronson Reed klingt so nach Winz. So nach dem Motto, äh, Bronson hat jetzt nicht den Breath Ring gegrabt und äh, ist eh viel zu klein und wollen wir nicht. Weg, weg, weg. Ähm, solche kleinen Details können es sein. Vielleicht täusche ich mich, aber mal abwarten. Was mich auch irritiert hat, warum beim Main Event tatsächlich äh, äh, Rawlins und Styles gewonnen haben. Das fand ich ganz interessant. Ich dachte, man gibt dem Judgment Day vielleicht hier noch irgendwie äh, ein bisschen Props, gerade wenn du. Ähm, Dominik äh, als Herausforderer bringen willst. Allerdings, Dominik stand ja nicht im Ring. Es waren ja Balor und Priest. Und Dominik musste sogar gehen. Also vielleicht kannst du da sogar noch ein bisschen was erzählen. Ach Gott, ein äh, Main Event, den keiner brauchte, ehrlich gesagt. Also das ist. Das,
1: äh, das, das stimmt Menschen, absolut. Das, ja, <lacht> diesen Main Event vergisst man sehr schnell. Vielleicht
0: hätte auch ein Brawl gereicht, ehrlich gesagt. Aber na gut, es ist ja, wie es ist. Und damit haben wir Raw auch fertig. Da sonst, wie gesagt, nicht allzu viel war. Und ich irgendwie, es fühlt sich komisch an, über den Mega Push von Austin Theory jetzt zu sprechen. Weil für Chris und mich ist Austin Theory irgendwie angezählt derzeit. Und äh, er, er struggelt extrem. Er, er weiß weder, was er will noch soll. Und äh, schwierig, jetzt bei SmackDown sich neu zu interpretieren. Äh, muss man mal sehen. Deswegen würde es sich für mich so ein bisschen out of touch anfühlen, wenn wir jetzt den Mega Push diskutieren, weil wir einfach zu sehr ins ja äh, Unkonkrete hinein philosophieren würden. Denn wir hätten eigentlich nicht viel Neues zu sagen über Theory äh, und könnten jetzt überlegen, was man denn machen könnte. Und da fehlt mir derzeit die Fantasie, äh, ich würde am liebsten ein, zwei Anhaltspunkte erstmal haben, wo man dann vielleicht gerade sich festhalten oder darauf aufbauen kann. Derzeit ist Theory für mich, ähm, so hart es klingt, eigentlich nicht der Rede wert, was, was so einen Push angeht. Ich weiß nicht, Chris, vielleicht geht es dir anders. Dann greifen wir das Thema natürlich sehr gerne auf. Nur mir will da nicht hm. viel zu einfallen.
1: Ah, nee, also äh, ist, <kühmm>, er ist in einer schwierigen Phase, ähm, interessanterweise hat ihn das John Cena-Match das Genick gebrochen. Ähm, die Gründe haben wir auch schon benannt. Ich glaube auch das Booking, ein Opfer des Bookings. Ähm, für mich auch nicht wirklich, was, weil was kann man dazu sagen? Monster Push, okay. Angeblich mag man LA Knight ja auch Backstage. Deswegen ist er eigentlich total zum Scheitern verurteilt. Ähm, ein Mann mit, erneut sage ich enorm viel Potenzial. Bleibe ich noch immer dabei. Sehr jung. Hat eigentlich den perfekten Körper. Also Vince McMahon steht ja auf solche äh, Herren, ja, ein bisschen so ein Randy Orton-Verschnitt, äh, ja. Äh, aber im Moment tut ihm dieser Titel auch sehr weh, glaube ich. Und ich denke, man, man, man müsste irgendwo einen Moment kreieren, auch oft erwähnt, so ein bisschen irgendwas mit Becky Lynch oder ein CM Punk. Er braucht irgendwie zu so diesem einen Moment, wo etwas passiert und man interessiert ist, weil er ist im Moment für mich in der Bronson-Reed-Rolle. Wenn er morgen verliert und nie wieder auftaucht, wird es niemandem auffallen.
0: Ja, wird man so sehen müssen. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob und wenn ja wie WWE gedenkt, hier das Ruder herumzureißen. Aber das sind, glaube ich, ähm, ja noch nicht reife Früchte. Da müssen wir abwarten. Damit also alle, die nur das WWE-Geschehen jetzt aufgearbeitet wissen wollen, äh, sind bei Interesse so also jetzt erlassen, äh, entlassen, Entschuldigung, <lacht> erlassen nicht, entlassen. Wir kommen jetzt äh, zu Chris Mania und zu äh, User-Fragen und Kommentaren. Und da gab es einige sehr, sehr lustige und coole Sachen, die wir heute dann endlich mal wieder zu ihrem Recht kommen lassen wollen. Erstmal, äh, Chris Mania geht jetzt ähm, wie folgt. Ich denke mir keine Fragen mehr aus. Chris auch nicht. Wir binden die Userschaft ein. Der User Rohr sei hier herzlich gegrüßt, hat äh, mich angeschrieben im Board und meinte, erstmal die Anrede war richtig, moin mein Schöner. So ist das <lacht> richtig, so muss man mich anschreiben. Es sei dazu gesagt, dass Rohr und ich uns noch nie gesehen haben. Also das,
1: das hättest haben du nicht sagen müssen. Jetzt. Doch,
0: das war vielleicht wichtig, weil sonst hätte er sowas vielleicht nicht geschrieben. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall äh, hat er diese Idee aufgebracht, und äh, er äh, sagt uns auch gleich die Frage, die ich hiermit äh, euch zum Mitquissen stelle. Und äh, Chris äh, darf äh, auch natürlich mitmachen. Er fragt nämlich, wer war der Manager oder die Managerin von Shawn Michaels in seinem Kampf gegen Tatanka bei WrestleMania 9 aus dem Jahr 1993? Ich habe eine Theorie. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, bin aber mal auf
1: Chris gespannt. Boah, Leute, also, das ist wirklich nicht meine Zeit. Ich werde, also, ich möchte auch nicht lügen und ich werde auch nicht ähm, nachsehen, weil äh, das, das macht, das hat keinen Sinn. Äh, ich werde zugeben, ich habe absolut null Ahnung, nüsse Ahnung. Ich, ich versuche, mich irgendwie heranzutasten, aber keine Ahnung, so, wenn ich überlege, ich weiß nicht mal, wann wirklich die ersten Degeneration generation x androhungen gekommen sind, dann hätte Was? ich vielleicht China genommen, aber das kommt mir doch, das war, das war doch zu schwierig. früh. Deswegen, ja. ich muss tatsächlich passen, ich, hab, ich kann hier niemanden nennen und jede Behauptung wäre wahrscheinlich dann einfach nur peinlich. Ich, ich weiß nicht, ob es doch die Zeit war von Sensational Sherry, keine Ahnung. Äh, deswegen verzeiht es mir, aber ich, da ich, ich, ja, muss ich passen, keine Ahnung, ich kann mich nicht antasten, gar nicht. Ich habe nicht mal gewusst, dass er jemanden mit dabei hatte. Deswegen äh, von mir leider mal ein, ein, ein Keine-Ahnung in, in das Feld einfügen.
0: Schade, du hast, glaube ich, den richtigen Namen gehabt. Wie jetzt? Ähm, ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass es Sensational nee. Sherry war. Ich würde sogar fast 100 Prozent sagen. Sherry war 92 äh, seine, und ich war es deswegen, weil ich sie so toll fand. Ich war ja so schwer verliebt in äh, Sensational Sherry, leider auch viel zu früh verstorben.
1: Ja. Ähm, und, ja ich ich habe sie äh, mir gemerkt, wegen dem Namen. irgendwie. Weil man weil Hin und wieder sieht man halt irgendwelche Ausschnitte und irgendwas habe ich mir beim Network mal angesehen und das ist mir hängen geblieben und irgendwie kommt das in die passende Zeit, glaube ich. Aber das wäre natürlich ein Wild -Guess gewesen.
0: Also ich, ich leg mich fest, es war äh, Sensational Sherry, wow, okay. die auch so großartig als Valet war. Kaum ging das Match los, hat sie rumgeschrien wie am Spieß und schon immer angefeuert. Äh, mega. Also, ich, ich bin mir ziemlich sicher. Rohr wird das dann, äh, denke ich mal, auflösen. Natürlich, wir können es jetzt auch selber nachgucken, aber das wäre äh, wäre geflunkert. Äh, wir warten also ab. Chris und ich äh, legen uns fest. Äh, legen wir uns, ne? Chris, du bist ja nicht sicher. Ich bin mir relativ sicher. Ja, also, ich ich, 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 ich bleibe
1: fairerweise durch. bei keine Ahnung, weil das wäre natürlich jetzt unfair. Deswegen, wenn es stimmt, werde ich mich ärgern, aber ich bleibe bei keine Ahnung
0: so die Frage ist ja auch sind wir jetzt hier als team so dass eine antwort oh. zählt oder sind wir gegeneinander ja als team wäre
1: natürlich eine super sache für mich <lacht>
0: Lass uns doch mal lieber, wir können ja, wir machen es von den Usern abhängig. Ich schlage vor, weil das fördert das Wir-Gefühl, das Wir gegen die. Chris und ich treten als Team an gegen den Fragesteller. Oh. Und ähm, so kann man irgendwie rauskriegen, ob der Fragesteller eine, Fra gut, das wird nicht schwer sein, uns schachmatt zu setzen. Ja, Also so, <lacht> so viel wissen wir jetzt nicht. Da müsste man schon Jens und AVD dazu holen. Oder äh, herzlich gegrüßt auch The äh, Underground. Die beiden ist ja pervers, was die alles sind. Ja, das war,
1: das war hart unfair. Das war
0: wirklich jetzt. Äh, wie kann man die beiden in ein Team packen? Also, das ist ja fürchterlich. Auf jeden Fall, äh, wir machen das so, wir treten als Team an. Chris und ich gegen äh, den Rest, gegen das wii universum mhm. Und äh, wir legen uns jetzt gemeinsam fest auf Sensational Sherry, meine ehemalige Liebe. Ja, Rohr darf auflösen. Und äh, nächste Woche sagen wir euch, was rausgekommen ist und ihr dürft äh, uns ja anschreiben und Fragen stellen, die wir bei Chris Mania dann nächste Woche bringen. Äh, wer schlägt uns? Äh, schwer wird es, wie gesagt, nicht, <lacht> aber versucht es doch mal. Ich glaube, dieses Mal haben wir gewonnen. Mal schauen. Ja, meine Damen und Herren, das wär's von der äh, Chris Mania Front und damit kommen wir zur Gruß Front bzw. QA-Front. Ich glaube, es ist einiges Interessante ähm, hängen geblieben und ich fange mal mit der Startseite an. Da gibt es kein, keine Frage, aber einen interessanten Usernamen. Der User hat, glaube ich, seinen Namen geändert. Er hieß vorher Andi Macht, jetzt heißt er Andi Macht, Herr Silencius. Also er hat offensichtlich <lacht> seinen Namen geändert oder äh, wir haben einen neuen User, wir wissen es nicht genau. Ähm, er hat auf der Startseite äh, wohl als Einziger bis jetzt kommentiert, äh, drückt ein, äh, lässt einen netten Gruß da und äh, drückt Andy für die Relegationsspiele des HSV die Daumen. Ja, das äh, wird. er hat auch allerdings kaum Hoffnung. Ja, das wird auch schwierig. <lacht> ähm, hätten die doofen Fans doch mal lieber nicht gleich den Rasen gestürmt. Meine Güte, haben sie denn aus äh, Schalke 2001 nichts gelernt? Äh, man sollte niemals jubeln, bevor das Spiel auf dem anderen Platz nicht abgepfiffen ist und ist auch vollkommen egal, ob der Stadionsprecher der Gästemannschaft schon gratuliert. Leute, seid ihr doof, da fällt man doch nicht drauf rein. Ähm, na gut, die HSV-Fan schon und äh, deswegen wird es kritisch. Ich hoffe allerdings, dass da noch was drin ist gegen den VfB, aber Boah, äh, ja, es wird schwierig. Das wird schwer befürchte ich. Es wird schwierig, aber der HSV ist gut drauf, also irgendwie der Trainer ist gut drauf, also ich, ich also ich würde tatsächlich ich doch, es ist es geht, es wäre möglich. Okay. Ja, Chris, mehr habe ich nicht. Ich habe keine Userfrage. <lacht> Vielleicht kannst du bei YouTube Userfragen mäßig mehr rausholen. Ich gucke mal im guck Board.
1: Ja, schauen wir mal, was bei YouTube passiert ist. Da haben wir ein paar Kommentare. Ich hoffe, es ist auch nichts irgendwie untergegangen. Also, das ist auch immer etwas skurril. Irgendwie letzte Woche ist, glaube ich, einer rausgefallen. Mal sehen, was passiert ist. Auf jeden Fall ein wirklich toller Kommentar kommt gleich am Anfang: Jürgen Domian, YouTube-Kacke. <lacht> Dem sind ein paar ja, Feinheiten von uns beiden aufgefallen und die hat er hier mal eben aufgelistet. Und äh, für alle, die vielleicht ein Bingo oder ein Trinkspiel draus machen wollen in Zukunft, hier sind die ähm, Angaben des guten Users. Ähm, bei dir, Andi, ist ihm folgendes aufgefallen: äh, der letzte Husten. <lacht> Na guten Appetit. Unter ferner Liefen. Random as Fuck. Der gute Onkel Dave wird sicher vier Sterne plus raushauen. Das sage ich sehr häufig, ja. Das ist wirklich das stimmt. Strohfeuer und Nebelkerze. Letzteres, äh, da wäre ich nicht drauf gekommen. Nee, ich
0: auch nicht. Sage ich das denn so oft? Also das, das äh, ist mir auch äh, neu. Strohfeuer sage ich relativ oft.
1: Ja, Strohfeuer auf jeden Fall. Und, äh, und der Rest, ja, es ist, kommt, trifft ziemlich gut zu. Und äh, es gibt auch ein paar äh, weitere... Äh, ich nenne sie mal Charakterzüge. Du magst trockene Hitze? Geht ja. bei Selbiger gerne joggen? Ja. Wenn die Temperaturen jenseits der 30 Grad liegen, packt Andi auch gerne mal seine sieben Sachen und gönnt sich Entspannung an der Ostsee. Stimmt. Ein kühles Holstenbier darf natürlich auch nicht fehlen. Nie. Geheadbankt wird traditionell zu den saften Tönen von Mötley Krü. Das ist
0: richtig. <lacht> ist auch wenn sie jetzt gerade ihre Comeback-Tour gemacht haben. Und ich muss dann, um den User und mich selbst zu zitieren, die Auftritte sind leider der allerletzte Husten. Also, das ist <lacht> überhaupt nichts mehr. Aber na gut, sei es ihnen gegönnt, sie verdienen, glaube ich, pro Show eine Million. Also, guten Appetit.
1: Ja, und dann sind es sind ja noch ein paar Dinge bei mir aufgefallen, und dann kann ich jetzt schon sagen, das ist absolut richtig. Ähm, Dinge, die Chris gerne sagt. Ja, du, pass auf. Ihre? Da <lacht> schon her, du hast recht. Ich würde verwirrt, ich wurde verwirrt zurückgelassen. Das hast du sehr oft, das ist geil, ja. Wunderschönen guten Tag. Ich wiederhole mich, glaube ich. Und ein Räuspern. <lacht>
0: Aber da ist auch noch was gekommen, ne? <lacht> Irgendwie noch mehr dazu, glaube ich. ich genau. Habe noch ergänzt.
1: Ähm, ich liebe gutes Wetter und könnte fast schon beim österreichischen Wetterdienst anfangen. Ähm, Ersteres auf jeden Fall. Geht F extrem steil auf den FC Arsenal. Auch richtig, ja, aber eine, ja, ein eher unwürdiges Ende einer fantastischen Saison. Ich schaffe es aber trotzdem nicht, Ende August in dieselbe Stadt zu fliegen, um einen lauwarmen Spätsumabend zusammen mit 80.000 verrückten Wrestling-Fans und Andi Sienpang zu zu zuzujubeln. Ein schwer beschäftigter Mann eben. Ja, ärgert mich schon. Leider war davor schon ein sehr, sehr wichtiger Termin am selbigen Wochenende ähm, festgelegt und das konnte ich nicht mehr verschieben. Und legt vermutlich gerne mal den ein oder anderen Cevapcici auf den Grill. Absolut korrekt, vor allem jetzt im Sommer. Ähm, Ergötzt sich mich sehr gerne ein paar Cevapcici. Liebe an uns beide und Liebe zurück an dich. Das ist wirklich unglaublich genial und ähm, muss ich auch sagen, der Kommentar der Woche für mich.
0: Ja, das ist einer der Kommentare überhaupt dieses Podcasts, also das, <lacht> es wie
1: ist wie so oft genial. musst du denn das gehört haben, sag mal,
0: also krass, ein, 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 ein Stammhörer erster Güte, muss man wohl sagen.
1: Ja, definitiv, liebe, liebe Grüße. Weiter geht's, Mr. Simon, wie immer ein toller Podcast, mit dem man sehr gut in die Woche starten kann. Früher fand ich Aska echt cool, aber dieses jahrelang unterirdische Booking hat sie für mich absolut langweilig gemacht. Mir würde es gar nicht auffallen, wenn sie nicht da wäre, und das ist schon irgendwie traurig bei so einem potenziellen Star. Liebe Grüße. Ähm, ja, ein Kommentar, den ich nachvollziehen kann, aber ja. ich kann da auch bei dir äh, etwas, was. Sie ist nicht kaputt zu bucken, und ich glaube, beides könnte man irgendwie in einen Topf werfen, und es würde auf jeden Fall Sinn machen. Beides zusammen.
0: Irgendwo, irgendwo dazwischen oder beides zusammen, da liegt die Wahrheit. Mm. Aska nervt. Also sie nervt nicht, aber Askas Booking nervt und sie ist langweilig und trotzdem zieht sie sich da immer wieder
1: raus. Also Hammer. Ja und jetzt auch Raw, Raw Women's Champion. Also unglaublich. Ja, äh, langweiliger kann man sie auch nicht inszenieren <lacht> als
0: Champion. Das wirkt so antiklimatisch. Meine Güte.
1: Äh, Jan de Mey ich glaube, jemand Neues. Bin mir aber nicht sicher. Äh, danke euch beide für eure wöchentlichen Analysen. Höre euch von allen Wrestling-Podcasts mit Abstand am liebsten. Ui. Das ist Wahnsinn. Äh, was nicht ja. heißen soll, dass die anderen schlecht sind. Die sind gut. Nur ihr seid besser. Hoffe, ihr beide macht das noch einige Jahre. Vielen, vielen Dank. Das vielen Dank. So
0: Wir versuchen es, ja.
1: Der alte, weiße, privilegierte, vielfliegende Umweltsau. Ich weiß nicht, ob der Name geändert wurde. Weiterhin natürlich unfassbar genial. Und er schreibt folgendes, sein Gehirn schaltet sich bei Cody Rhodes immer unbewusst ab. Ich höre euch jede Woche dazu, wieder vor zweimal die, den Bums von Spotfight und es bleibt absolut nichts hängen, was in seinen Fäden passiert. Auch hier musste ich zurückspulen, weil ich verpasst, verpasst habe, wer gewonnen hat und ich habe es inzwischen wieder vergessen. Worum geht es in der Fehde? Keine Ahnung. Irgendwas mit seinem Vater? Ist wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Ja, das ist, <lacht> Im Zweifel ja. Das ist perfekt zusammengefasst. Er, er spricht dann noch weiter. Über Saudi-Arabien ist was drin. Ähm, kann man sich gerne durchlesen, aber ich muss sagen, diese ähm, Ausführung zu Cody Rhodes ist, ist, ist so treffend wie nichts anderes. Ja. Ähm, sehr, sehr mühsam im Moment mit dem guten Cody. Am Ende gibt es noch das Kebab-Kind. Geile Arbeit wie immer. Weiter so mit einem Herzchen. Und das Herzchen geht an dich zurück. Und das glaube ich, sollten alle YouTube-Kommentare sein. Äh, ich werde noch mal schauen, vielleicht gibt es hier was. Ja, ja, ich denke, ich hab's. Das ja, war YouTube. Vielen
0: Dank. Dann haben wir noch äh, im Forum, da hat der User The Hitman sehr, sehr ausführlich bei uns äh, geschrieben und unsere Arbeitsmoral gelobt, weil wir ja zwei Podcasts letzte Woche äh, rausgebracht haben. Und ähm, hat sich auch noch ein äh, bisschen zu Trish geäußert. Äh, Asuka fand er interessant, dass sie gewonnen hat, weil er eben ein großer Asuka-Fan ist und Bianca Belair äh, nicht so äh, gerne sehen mag. Äh, und äh, kritisierenden YouTube-User, wir hatten ja, glaube ich, letzte... Ach nee, wir hatten ja genau äh, äh, bei der Preview einen User, der gesagt hat, äh, elf Minuten Schrott oder irgendwie sowas. Äh, die, den rät er... Doch äh, einfach äh, was anderes sich anzugucken oder was auch immer <lacht> ja, gibt's nichts äh, äh, dagegen zu sagen. Mm. Becky Seth -Pen Marie äh, hat, hat darauf hingewiesen, dass die Review noch nicht bei Spotify äh, war. Daraufhin habe ich äh, unsere Regie gefragt und äh, es wurde wohl was hochgeladen, aber offensichtlich äh, nochmal die Preview. Also wir arbeiten dran und hoffen, dass jetzt die Review ist. Ähm, drücken wir die Daumen. Äh, Günther M. sei herzlich gegrüßt, der auch mittlerweile ja sehr, sehr regelmäßig, eigentlich fast bei jedem Podcast äh, kommentiert. Äh, Roa haben wir schon gegrüßt. Mich hier sei auch herzlich gegrüßt, ähm, der äh, eigentlich immer äh, sich freut, dass er durch unsere Podcasts auf andere Gedanken kommt. Einer der Gründe äh, ist eben, dass er so nicht nur das Echo in seinem Kopf äh, selbst verstärkend immer wahrnimmt. Worauf unser David sagt, das kann keiner wollen, <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> die kennen sich wohl über unser äh, Wrestling-Spiel, das äh, David und Julian, ähm, ich weiß gar nicht, sie variieren, glaube ich, immer mit der Moderation, äh, moderieren. Kommt tatsächlich immer Donnerstag äh, live ähm, auf Twitch, äh, kann man sich gerne angucken. Der Matt Eagle sei auch gegrüßt. Er hoffe oder er hofft, dass Chris in der dieswöchigen Podcast-Ausgabe die Quizfrage für den lieben Andi nicht vergisst. Ja, wir haben ja umgeswitcht jetzt. Also, Chris musste keine Quizfrage stellen weil wir ja ähm, umgedacht haben. Er gibt immer noch einen Tipp. Stellt doch an die einfach Fragen zwischen 1995 und 2013. Da hat er ja pausiert. Ja, in der Tat, das ist für mich eine Blackbox. Also ein bisschen <lacht> was kriege ich da auch noch hin. Aber ich habe da nicht viel gesehen. Was ich nachgeholt habe, sind ein paar Manias und äh, die Rumbles. Ich habe alle Rumbles mir angeguckt, weil ich die so lustig fand immer. Und, äh, aber auch da habe ich schon viel vergessen. Ich glaube, schon, Michaels, ja, ich weiß, dass schon, Michaels den 95er Rumble gewonnen hat. Ähm, aber dann wird es langsam... Äh, dunkel, ich glaube 96 auch, ja klar. So, so viel dazu. Dann, äh, ja, dann sind wir durch, meine Damen und Herren. Wir haben damit tatsächlich jetzt auch die Startseite und das Board fertig. Und ich weiß nicht, Chris, ähm, ich habe jetzt gerade gar nicht mehr, was man machen könnte. Uns bleibt damit, glaube ich, äh, zum Ende zu kommen. Und äh, die Schlussworte, die kommen natürlich wieder aus Wien.
1: Ja, vielen Dank, dann äh, nun werde ich die Chance nutzen und mich einfach mal äh, länger und intensiv nochmal bei allen Kommentaren oder die Kommentierenden zu bedanken. Äh, unglaublich nett, auch was da für Kommentare kommen äh, und dass man so viele äh, Details auch mitbekommt. Also das ist äh, in, insofern spannend, wenn man das mal liest, dass man selbst auch darauf achtet. Äh, vielleicht werde ich äh, ein paar neue Sätze einführen, damit man das dann in einem Jahr wieder in einen Kommentar verpackt. Deswegen äh, Hut ab, richtig schön. Motiviert natürlich sehr, dass wir das weitere Jahre noch machen. Und äh, deswegen ein großes Dankeschön, viel Liebe an euch alle, auch weiterhin Gesundheit und genießt das schöne Wetter, vorausgesetzt ihr habt schönes Wetter und die seid ein Sommermensch natürlich. Äh, ich freue mich daher umso mehr auf die kommenden Wochen. Money in the Bank, immer ein pay per auf den ich mich persönlich sehr freue. Noch immer Resthoffnung, dass man diesen Koffer entsprechend <lacht> einsetzt. Und äh, deswegen äh, vielen, vielen Dank und äh, ich freue mich schon auf die nächsten äh, Kommentare und auch auf das Ergebnis des Quizzes, denn äh, wird mich schon sehr interessieren. Vielleicht werde ich auch nicht mal googeln und mich dann überraschen lassen im Board über die Antwort.
0: Ich google auch nicht. Ich war kurz davor und habe gesagt, nee, das wäre auch doof. Ähm das, das macht überhaupt keinen Spaß. Ihr dürft googeln, ist ja klar, wir, wir können euch da auch nichts zu sagen. Aber äh, nee, ich lasse mich da auch überraschen. Rohr wird dann gleich äh, verlinkt, sodass er dann sich melden kann. Mhm. Ansonsten würde ich das wie Chris tatsächlich auch sehen. Ich, ich, eins ist immer doof, wenn man sowas gespiegelt bekommt, was man denn so alles sagt, dann muss man aufpassen, dass man es nicht unterbewusst dann... Deswegen extra sagt oder sich selbst zensiert und es nicht mehr sagt. Das ist, ah, muss ich mal gucken, wie ich damit umgehe. Ich wurde Ui, so ein Zwischending. So, noch nie so gespottet, ehrlich gesagt. Ich muss schauen, wie ich das, wie mein <lacht> Unterbewusstsein damit äh, klarkommt. Äh, ich hoffe, es wird einigermaßen äh, gelingen. Ansonsten wird uns die eine oder andere Formulierung ja bestimmt äh, noch einfallen. Und äh, ansonsten, ja, wir reden ja über Wrestling. Und ja, es ist schwer, bei WWE muss man häufig bei denselben begriffen bleiben irgendwie, weil, weil da so häufig <lacht> das Gleiche äh, passiert. Aber ja, vielleicht gelingt es uns da ja noch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite für die äh, lieben Worte. Äh, auch negative Kritik sei äh, bitte immer willkommen, solange sie eben auch äh, fundiert und erläutert wird. Ja, also zu sagen, elf Minuten nur Müll, damit kann ich nichts anfangen. Also wenn, wenn man dann sagt, elf Minuten nur Müll, er hat es noch ein bisschen konkretisiert. Äh, reden wir auch über Wrestling? Ja, ach nee, ja, natürlich reden wir auch über Wrestling. Ist ja ein Wrestling-Podcast. Aber, sorry, bei den äh, Saufi-Shows, muss man damit leben. Also das nehmen wir uns auch raus und äh, werden das auch immer machen. Ganz kurz noch zum alten, weißen, privilegierten Vielflieger-Sau, was auch immer. <lacht> ähm, er meinte dafür, dass wir nicht so viel über äh, die saudischen Hintergründe sprechen wollten, haben wir doch sehr viel drüber gesprochen. Das ist richtig. Allerdings, äh, das ist mir auch wichtig, noch mal kurz klarzustellen. Ähm, natürlich haben Chris und ich unsere Meinung zu dem, was in Saudi-Arabien passiert. Natürlich sagen wir das. Aber wer das verfolgt hat, der wird gesehen haben, dass wir hier nicht versuchen, mit dem moralischen Zeigefinger zu winken. Wenn Staaten meinen, ihre Sachen so zu Handhaben wie sie es tun, dann sollen sie es machen. Man mag dazu eine Meinung haben. Wozu ich konkret eine Meinung habe, ist, äh, und das habe ich auch versucht, so deutlich darzustellen, ist äh, weniger, wie die Saudis ihre Politik gestalten, äh, sondern wie Firmen äußerlich auftreten, also was sie sagen und wie sie dann aber handeln. Und äh, das könnt ihr auch im, im Umgang mit Mitmenschen ganz einfach so halten. Menschen könnt ihr vertrauen, jetzt kommen hier so Pseudo-Lebensweisheiten, sorry, aber ein bisschen mit, mit Augenzwinkern jetzt bitte betrachtet und nicht allzu ernst genommen. Menschen kann man vertrauen äh, generell, wenn das, was sie sagen, in Übereinstimmung steht mit dem, was sie tun. Wenn das nicht so ist, ist vielleicht eine gewisse Vorsicht angebracht. Und wenn eine Firma, ein, eine juristische Person oder ein Mensch, ich sage es bewusst abstrakt, ohne jetzt hier konkrete Beispiele zu nennen, wenn aber eine Firma ähm, oder ein Mensch sagt, dass sie Menschen- und Frauenrechte hochhalten und dass das ja alles ach so wichtig ist, äh, und dann aber vielleicht andere Verhaltensweisen an den Tag legen, dann möchte ich das zumindest einmal kurz angesprochen haben. Also vor diesem Hintergrund waren meine Ausführungen zu verstehen und nicht anders. Und äh, damit äh, möchte ich es auch nicht weiter ausführen. Äh, natürlich, ich nehme gerne Repliken jederzeit an, aber das war das Einzige, was ich darstellen wollte. Wenn Leute A sagen, aber B tun, äh, muss man es ja nicht bewerten, aber man kann es zumindest mal ansprechen. Und das haben Chris und ich gemacht. Äh, wir haben uns da mit Bewertung tatsächlich, finde ich zumindest, zurückgehalten. Wir haben nur das angesprochen, was uns aufgefallen ist und was man in öffentlichen Quellen lesen kann. Und darauf lege ich Wert, dass wir das gemacht haben, aber nicht, dass wir da irgendwie groß dem moralischen Zeigefinger geschwungen haben. Das versuchen Chris und ich zumindest meistens äh, zu unterlassen, weil es immer ein Aspekt der Heuchelei mit mhm. sich führt. Und das wissen wir auch. Und wenn es uns mal rausrutscht, dann tut es uns leid. Äh, dann wollen wir uns nicht von einer gewissen Heuchelei freimachen. Natürlich. Ja, auch äh, wir äh, partizipieren und machen damit Klar, ja, wir, wir leben in einem Staat und will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Also, ähm, das wollte ich nur kurz und mal kurz äh, dargestellt haben. Und jetzt haben wir, glaube ich, die letzten Hörer auch vergrault und damit <lacht> können, wir <jetzt> auch, <lacht> können wir jetzt auch Schluss machen. Äh, ja, in diesem Sinne. 75 Minuten haben wir äh, mit euch heute verbracht. Wir freuen uns auf die nächste Woche, dann wieder mit hoffentlich etwas mehr Futter, zwei Weeklies und äh, neuen News. In diesem Sinne, bleibt gesund, genießt das tolle Wetter. Es soll ja echt nochmal ganz gut bleiben bis auf Weiteres. Ich äh, werde so früh es geht an den Strand gehen. Der Grill ist auch schon da. In dem Sinne, macht es gut. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.